0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Mit Armin Himmelrath. Schönen guten Tag. Wie kann man Kita-Kindern möglichst viel von der Welt da draußen beibringen und zeigen? Indem man zum Beispiel Psychologen und Schreinerinnen, Chemielaboranten und Mathelehrerinnen in die Kitas holt. Und zwar nicht nur für ein paar Stunden, sondern dauerhaft. Was das soll und was das bringt, unter anderem darum geht es heute hier bei Campus und Karriere. Kein Präsenzunterricht in der Schule, das kennen viele Schülerinnen und Schüler aus der Pandemie. Das heißt dann auch kein richtiger Kontakt zu den Schulkameradinnen, das soziale Umfeld schrumpft, Unterrichtsstoff, der kann nur schwer gelernt werden. Es gibt andere Kinder, die kennen das schon länger, schwer erkrankte Kinder nämlich, die in einer Klinik liegen müssen, die wissen, was es bedeutet, nicht in die Schule zu gehen, welche Nebenwirkungen das hat. Früher, da brachten Freundinnen und Freunde die Unterrichtsmaterialien zu Hause vorbei. Heute kann das kranke Kind Hilfe eines Roboters live am Unterricht teilnehmen. Zumindest in München geht das, wo ein entsprechendes Projekt der Klinikschule vorgestellt wurde. Susanne Lettenbauer hat sich den Avatar im Klassenzimmer angeschaut.
1: Hallo, ich sehe Sie bisschen verschwommen, aber sonst eigentlich ganz gut. Was da scheppernd aus einem weißen Gerät mit Pixelaugen und Kamera klingt, das ist Magdalena. Natürlich nur die Stimme der Sechsklässlerin, aber sie ist deutlich zu verstehen in dem Klassenzimmer der Orlando Lasso Realschule von Maisach. Also ähm, gerade sitze ich an meinem Schreibtisch und vor mir steht das Tablet und da habe ich so eine App und dann verbinde ich mich halt und dann äh, sehe ich halt alles, was im Klassenzimmer passiert. Zum Beispiel ihre Klassenkameraden, die rund um den kleinen Avatar mit seinem runden Kopf und dem Standbein sitzen und noch immer ganz fasziniert sind. Ich
2: finde es sehr ja praktisch, weil sie halt auch bei uns dabei sein kann. Und ähm, sonst also sitzt sie halt
3: äh, zwar bei sich daheim, aber trotzdem sieht sie uns alle und kann halt beim Unterricht mitmachen.
1: Seit zwei Wochen kann ihre Mitschülerin mithilfe des Telepräsenzroboters am Unterricht teilnehmen. Persönlich ginge das momentan überhaupt nicht, da sie sich einer Chemotherapie unterziehen muss.
2: Sie war jetzt bis jetzt nur bei uns im Klassenzimmer und in der Pause. Und hier. Ja, also ich glaube, es ist vor allem bisschen schön, weil egal, ob es jetzt ein Last ist, da der Avatar ein bisschen schwerer ist als andere Sachen. Aber ich glaube, man freut sich darüber, dass so, trotz dass man sie nicht sehen kann, jemand da ist.
1: Ob in der Pause auf dem Schulhof, im Klassenzimmer oder im Computerraum, der Avatar, also Magdalena, wird einfach überall mit hingenommen. Die Schülerinnen reden mit ihr, als wäre sie als Person dabei. Anfangs konnte sich das kranke Mädchen diese Stellvertreterfunktion nicht vorstellen. Also als erstes fand ich es ein bisschen doof, weil dann musste ich ja jetzt auch zu Hause die ganze Zeit damit müssen. Aber wo ich es dann gesehen habe und auch mal ausprobieren durfte, fand ich es richtig cool. Und es war auch echt gut und es hat mir auch Spaß gemacht. Das kleine weiße, ca. 30 cm hohe Gerät wurde Magdalena und ihren Eltern von der Staatlichen Klinikschule München bereitgestellt finanziert über Spenden. Angelika Moosburger betreut als Leiterin alle schulpflichtigen Kinder der zehn Krankenhäuser Münchens und sieht in den Geräten großes Potenzial für schwerkranke Kinder. Die Klassenkameraden haben das Kind sozusagen mit im Unterricht dabei und das Gerät fängt eben auch an äh, zu leuchten, wenn sich das Kind äh, reinschaltet, es kann eben die Augen aufschlagen, es ist sozusagen eine Mimik zu sehen, also das, äh, der Avatar kann lachen, er kann auch traurig schauen, er kann auch skeptisch schauen. Also die Kinder sollen gar nicht aus rausfallen aus ihrer Gruppe. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Der Entscheidung, den Avatar einzusetzen, war eine Konferenz vor zwei Jahren vorausgegangen. Die finnische Firma No Isolation stellte dort ihren Telepräsenzroboter vor. An der Realschule Orlando Lasso in Maisach, ein knallbuntes, freundliches Gebäude nördlich von München, akzeptierte die Lehrerschaft sofort, dass statt ihrer Schülerin ein sprechendes, leuchtendes Gerät am Unterricht teilnimmt. Klassenleiterin Sonja Mitropoulos. Das haben wir so ein bisschen ausprobiert, wo sie am besten steht und wo sie am besten sehen kann und da teilnehmen kann. Und äh, haben auch getestet, dass alle, dass, dass sie alle hören kann, auch die von hinten.
2: Also das funktioniert wunderbar und einwandfrei. Sie sind einfach auch froh, dass die Magdalena wieder da ist und dass da ein Kontakt möglich ist.
1: Die Konrektorin der Maisacher Schule, Angela Stegmeier, musste die Eltern der Avatar-Klasse davon überzeugen, dass sie mit dem Einsatz des Telepräsenzroboters einverstanden sind, aus Datenschutzgründen. Zum Glück zogen alle Eltern mit. Das ist jetzt auch ähm, das erste Mal für uns, dass wir mit einem Avatar arbeiten, also auch für uns Neuland. Aber die ersten Erfahrungen zeigen, dass wir uns nicht so viel umstellen müssen. Jetzt ist Magdalena immer dabei. Sie wird nicht vergessen, die Kontakte zur Schule konnten wieder reaktiviert werden. Ähnliche Avatare helfen auch in Berlin, in Hamburg und Münster erkrankten Kindern dabei, den Anschluss an die Schulgemeinschaft nicht zu verlieren.
0: Campus und Karriere. Auch auf Twitter. Twittern Sie mit? DLF Bildung. Ethikunterricht in der Schule den übernehmen in Bayern bislang ausschließlich fachfremde Lehrkräfte, denn ein vollwertiges Studium gibt es für dieses Fach dort bisher nicht. Das aber wird sich jetzt ändern. In Würzburg wird es ab dem Wintersemester den Studiengang Ethik auf Lehramt geben. Fünf Jahre hat das Bayerische Kultusministerium gebraucht, um die entsprechende Reform auf den Weg zu bringen. Und meine Kollegin Sarah Beham hat eine Studentin getroffen, die auf den Studienbeginn im neuen Unterrichtsfach kaum warten mag.
2: Daniela Lund sitzt über den letzten Kapiteln ihrer Masterarbeit an der Uni Erlangen. Eigentlich wäre sie dann fertig mit dem Studium. Jetzt hat sich aber eine völlig neue Perspektive für sie aufgetan. Ab dem kommenden Wintersemester hängt sie ein zweites Studium dran. Und ich habe mich da riesig gefreut, weil ich habe da eigentlich schon seit Jahren danach gesucht oder gehofft, dass es das irgendwie doch mal möglich wäre. Ethik auf Lehramt. Erstmals kann man das als Alleiniges Examensfach an einer bayerischen Uni studieren. Bislang mussten Studierende Ethik als Zusatzfach zum Ohnehin zeitintensiven Lehramtsexamen dazu wählen. Ein enormer Aufwand bemängelt Philosophieprofessor Jörn Müller von der Uni Würzburg.
4: Diejenigen, die das als Erweiterungsfach studieren, müssen ja vorher schon zwei grundständige Fächer studiert haben und sehr viele scheuen sich einfach vor dem zusätzlichen Aufwand.
2: Trotzdem, schon jetzt studieren 300 der rund 900 Philosophiestudierenden an der Uni Würzburg auf Lehramt. Dennoch reicht das hinten und vorne nicht, um den Bedarf an Ethiklehrkräften in Bayern zu decken. Denn im Vergleich besuchen mittlerweile ein Drittel der bayerischen Schülerinnen und Schüler den Ethikunterricht, Tendenz steigend. So wird der Ethikunterricht in Bayern häufig von fachfremden Lehrkräften unterrichtet, die also nicht Philosophie studiert haben. Nach fünf Jahren Beratung im Bayerischen Kultusministerium ist der Weg für eine Umgestaltung des Ethikunterrichts nun frei. Der Haken, bisher gibt es das grundständige Lehramtsstudium, das heißt also, dass man in Ethik sein Examen machen kann, nur fürs Gymnasium.
4: Ethik wird aber in allen Schulformen über alle Klassenstufen hinweg unterrichtet. Das bedeutet, es gibt natürlich auch Ethiklehrer an Realschulen, an Berufsschulen, an Grundschulen und Ähnliches. Und die müssten eigentlich auch nach Möglichkeit systematisch wissenschaftlich ausgebildet werden. Aber dafür fehlen uns schlicht und elementar die Mittel.
2: Denn für das neue Vollstudium sei vom Freistaat kein zusätzliches Budget vorgesehen. Der Würzburger Philosophieprofessor Jörn Müller macht sich seit Jahren stark für den neuen Studiengang. Zwei Jahre lang hat er sogar in der Beratungskommission des Bayerischen Kultusministeriums dabei gesessen. Da hat er einen Eindruck davon bekommen, warum sich die Staatsregierung lange gegen eine Aufwertung des Ethikunterrichts durch besser ausgebildete Lehrkräfte gewehrt hat.
4: Ich denke mal, dass es lange Zeit als Konkurrenzsituation wahrgenommen worden ist. Also jeder Schüler, der in den Ethikunterricht geht, geht eben nicht in den konfessionellen Religionsunterricht. Ich glaube allerdings, dass diese Gegenübersetzung inhaltlich falsch ist. Wir leben in immer komplexeren Zeiten. Weltorientierung wird für junge Menschen immer schwieriger. Und da bräuchten sie eigentlich eher ein Mehr an Angebot als eine zwingende Alternative.
2: Das sieht auch Studentin Daniela Lund so. Ethische Fragestellungen, die betreffen ja uns alle. Also, es ist sowas wie: Wie sollen wir leben? Was sollen wir tun? Was ist gut? Also, das betrifft jeden. Jeder stellt sich solche Fragen. Ich kann mir vorstellen, dass es leichter ist, sich auf gemeinsame Werte zu einigen, eben wenn man das Ganze unabhängig von irgendwelchen religiösen Hintergründen betrachtet.
0: Es gibt ja dieses afrikanische Sprichwort, dass man ein ganzes Dorf brauche, um ein Kind zu erziehen. Das kennen Sie, oder? Dahinter steht der Gedanke, dass der elterliche Einfluss alleine gar nicht ausreicht, um ein Kind zu einem zufriedenen und sozialen Menschen zu machen. Alle Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner mit ihren ganzen Kenntnissen und Persönlichkeiten, die müssten bei dieser Aufgabe mithelfen. Ganz ähnlich macht es gerade der Kita-Zweckverband in Essen, der 260 katholische Kindertageseinrichtungen im Bistum Essen betreibt. In einem einjährigen Pilotprojekt testet dieser Verband aktuell die Arbeit in multiprofessionellen Teams. Und das sind wirklich multiprofessionelle Teams. Stefanie Kowalewski berichtet. <lacht>
5: In den vier
3: Gruppen der Kindertagesstätte St. Hedwig in Essen werden 80 Kinder im Alter von einem bis sechs Jahren betreut. Und zwar mehr Stunden als die meisten Erwachsenen arbeiten, erzählt die Leiterin Dagmar Siepmann. Alle Kinder bei uns bleiben über Mittag den ganzen Tag in der Kita. Manche Kinder sind länger in der Kita als wir. Kita ist ja 45 Stunden geöffnet. Die Kinder verbringen also einen Großteil ihres Tages in der Kita und brauchen deshalb ein erweitertes Bildungsangebot, findet der Kita Zweckverband und setzt dazu auf multiprofessionelle Teams. Im Rahmen eines Pilotprojektes wurden sogenannte Bildungsbegleiter gesucht, berichtet Daniela Fittinghoff, Referentin für Personalentwicklung im Kita-Zweckverband.
2: Wir haben Menschen gesucht mit einer abgeschlossenen Ausbildung oder auch einem abgeschlossenen Studium. Zum Beispiel hier in der Kita St. Hedwig war es der künstlerisch-ästhetische Bereich. In einer anderen Kita haben wir mit dem Bewegungsschwerpunkt gesucht. In einer weiteren Kita mit einer Natur- und Erlebnisgruppe haben wir natürlich dann auch jemanden genau für diesen Bereich gesucht.
3: Und gefunden. Inzwischen arbeiten in acht Essener Kitas eine Tanzlehrerin, ein Lehramtsabsolvent in Mathematik und Deutsch, eine chemisch-technische Assistentin und zurzeit wird noch ein Geselle im Bereich Maler und Lackierer gesucht.
6: Wir haben Rasseln gebastelt mit allen.
3: Seit Februar ist auch Alexander Kurz Teil des Projektes. Der 30-Jährige ist Theaterpsychologe und hat unter anderem am Stadttheater in Trier gearbeitet, bevor er Bildungsbegleiter in der Kita St. Hedwig
5: wurde. Ich war damals auf Jobsuche und grundsätzlich finde ich den Bildungsbereich sehr spannend, egal ob es jetzt Erwachsenenbildung ist oder auch Kinderbereich. Das Bewerbungsgespräch ging schon sehr schnell über in ein, wir sammeln Ideen, was wir denn schon an Projekten machen können. Und, und da hatte ich direkt von Anfang an ein gutes Gefühl gehabt.
3: Auch die Kita-Leiterin Dagmar Siebmann hatte direkt ein gutes Gefühl und meint, dass selbst ihre kühnsten Erwartungen schon jetzt mehr als erfüllt seien. Er macht halt Sachen mit den Kindern. Dazu fehlt uns die Zeit. Und da ist jemand, der genau diesen Bereich komplett abdecken kann. Und wir haben es auch so gemacht, dass zwei oder drei Kolleginnen gemeinsam mit ihm was entwickeln und so sich auch dafür begeistern. Also für uns ist das wirklich rund um ein Gewinn. Ob obwohl der Theaterpsychologe nur knapp 20 Stunden in der Kita arbeitet. Mehr kann sich der Zweckverband nicht leisten, denn alle Bildungsbegleiter werden weitestgehend aus eigenen Mitteln bezahlt und stoßen zusätzlich zum Team der pädagogischen Fachkräfte. Sie
5: sind also on top. Ich bin als Joker da, aber trotzdem auch ganz normal in den Teams integriert. Also Das hat jetzt nicht diesen Eventcharakter, dass ich einmal am Tag hier hinkomme und ich mache mit den Kindern ganz spaßige Sachen, sondern ich arbeite ganz normal in den Teams mit. Der Bildungsbegleiter
3: kümmert sich also wie die Pädagogen auch, um die Mahlzeiten der Kinder und dass sie richtig angezogen sind, wenn es nach draußen geht. Und als Joker macht er mit den Kindern zum Beispiel Radiosendungen.
6: Hallo! Hey. Wir sind
3: Alle neuen Mitglieder der multiprofessionellen Teams haben neben ihrer Arbeit eigens dafür konzipierte Fortbildungsmodule besucht. Ohne geht es natürlich nicht, betont Dagmar Siebmann. Die sind jetzt wirklich unheimlich gut darauf vorbereitet worden. Die Fortbildung und die Kurse, die er gemacht hat, hat er sehr viel Fachwissen schon erhalten. Natürlich ist das nicht zu vergleichen mit einer vierjährigen Ausbildung als Erzieher. Das ist ja gar keine Frage. Das zunächst auf ein Jahr angelegte Projekt wird vom Kita-Zweckverband evaluiert. Schon jetzt ist klar,
2: dass die Kinder einfach in diesen Bereich wahnsinnige Fortschritte machen. Das wird uns aus allen Kindertageseinrichtungen berichtet.
3: Deshalb wäre es wünschenswert, findet Daniela Fittinghoff, dass solche Bildungsbegleiter künftig ganz selbstverständlich zu einem Kita-Team gehören und es ausreichend öffentliche Gelder für solche multiprofessionellen Teams gibt. Das fände auch Alexander Kurz gut und richtig. Der Theaterpsychologe kann sich gut vorstellen, auch nach dem Projektjahr weiterhin in
5: einer Kita zu arbeiten. War super viel Spaß. Ich habe so viele Erfahrungen mitgenommen, auch verschiedene Fortbildungen gemacht. Jetzt habe ich natürlich auch die zusätzlichen Erfahrungen im Kita-Bereich und kann mich da natürlich auch selbstbewusst bewerben.
0: Global Education Partnership, so heißt eine Tagung, die derzeit in London stattfindet und dieser Titel zeigt schon, wie groß der Anspruch ist, wenn man über weltweite Bildungspartnerschaften nämlich redet. Wie die aussehen könnte in diesen von Globalisierung geprägten Zeiten, darüber diskutieren die Fachleute sehr intensiv. Mein Kollege Burkhard Birke verfolgt diese Konferenz am Bildschirm und er ist uns jetzt zugeschaltet. Guten Tag Herr Birke. Schönen guten Tag. Was verbirgt sich genau hinter diesem Titel Global Education Partnership?
6: Es ist eine Initiative, um den Kindern in den 90 ärmsten Ländern dieser Welt zu Bildung zu verhelfen. Und jetzt wurde unter der Schirmherrschaft des kenianischen Präsidenten Uhuru Kenyatta und des britischen Premierministers Boris Johnson ein Gipfeltreffen in London einberufen, ein hybrides, weil viele natürlich per Video zugeschaltet sind, Corona-gemäß. Und Ziel dieses internationalen Bildungsgipfels ist es jetzt, 5 Milliarden Dollar aufzutreiben, um in den Jahren bis 2020 26 175 Millionen Kindern in den ärmsten Ländern Zugang zum Lernen und Schulen zu verschaffen. Boris Johnson, also der britische Premierminister, hat äh, im Umfeld des Gipfels erklärt, wie wichtig es denn sei, auch dafür zu kämpfen, dass Covid-19 jetzt nicht die Lebenschancen von Millionen von Kindern zerstöre und ein Erbe vergeudeter und ungenutzter Talente hinterließe. Und der kenianische Präsident Kenyatta möchte, dass bis heute Abend dann möglichst viele Staaten noch eine Erklärung Unterzeichnen, in der sie die Bereitschaft signalisieren, ein Fünftel ihrer Staatshaushalte für Bildung bereitzustellen. Und wie wichtig das ist, das untermauern einige Zahlen, die ich den Hörern jetzt mal zumuten möchte, gingen nämlich vor der Pandemie weltweit 258 Millionen Kinder nicht zur Schule, so wurden es durch Corona 1,6 Milliarden. Und wir kennen das aus Deutschland, was das bedeutet, aber wir können uns wohl nur schwer vorstellen, was der Ausfall von Unterricht für die Ärmsten der armen Länder bedeutet, wo eben keine Laptops für viele, viele Kinder zur Verfügung stehen.
0: Jetzt haben Sie gesagt, das Ziel ist, dass möglichst viele Länder mit an Bord kommen mit dieser Abschlusserklärung, diese Selbstverpflichtung unterschreiben und unterzeichnen. Wo steht denn Deutschland da? Trägt Deutschland zu diesem Programm, zu dieser internationalen Kampagne bei?
6: Ja, Deutschland ist einer doch der größten Geberländer und äh, die Staatssekretärin Claudia Flasbarth aus dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ist die deutsche Vertreterin bei diesem Forum und äh, sie hat exklusiv dem äh, Deutschlandfunk im Vorfeld des Treffens äh, folgendes Statement äh, übermittelt. Frau Flassbart.
1: Aufgrund der Pandemie werden geschätzt 13 Millionen Mädchen zu Früh- und Zwangsheiraten gezwungen und bis zu 46 Millionen Kinder könnten zusätzlich in Kinderarbeit gedrängt werden. Um Bildungschancen von Kindern in den ärmsten Ländern der Welt zu fördern, finanziert das Bundesentwicklungsministerium die globale Bildungspartnerschaft von 2021 bis 2026 mit 316 Millionen Euro. Mit 100 Millionen Euro des Beitrags unterstützen wir explizit Mädchenbildung über unsere She-Support-Her-Education-Initiative, damit eine Million Mädchen nach der Pandemie in die Schulen zurückkehren können. 25 Millionen Euro widmen wir gezielt der Folgenbewältigung der Covid-19-Krise.
6: Also ein deutlicher Schwerpunkt der deutschen Initiative liegt bei der Förderung von Mädchen.
0: Wie viel Geld, kann man das schon sagen, ist da zusammengekommen? Wie
6: groß ist dieser Erfolg der Kampagne schon? Was man sagen kann, ist nicht genug. Denn nehmen wir mal die 316 Millionen Euro Deutschlands. Das sind also 375 Millionen Dollar für fünf Jahre. Das klingt jetzt auf den ersten Blick viel. Freilich haben auch andere Staaten gegeben. Und Großbritannien hat 600 Millionen Dollar gespendet. Norwegen 430 Millionen. Und dennoch wird befürchtet, dass man allenfalls auf 4 Milliarden kommt. Also man bleibt ein Fünftel unter der geforderten äh, Summe. Aber auch auf die Gefahr, dass ich die Hörer jetzt noch mal zu sehr mit Zahlen bombardiere, möchte ich noch einen Vergleich äh, bringen, nämlich die UNESCO schätzt, dass jährlich 150 Milliarden Dollar fehlen, um etwa das UN-Entwicklungsziel zu erreichen, jedem Kind eine qualifizierte Bildung bis 2030 anzubieten. Also auch wenn das heute nach viel Geld klingt, aber alles eher doch ein Tropfen auf den heißen Stein. Und die große Gefahr ist, dass eben die Fortschritte, die diese globale Bildungspartnerschaft in den letzten zwei Jahrzehnten erzielt hat, durch die Pandemie auch zunichte gemacht werden könnten, wenn hier nicht massiv mehr Geld fließt.
0: Burkhard Birke über die Global Education Partnership, eine globale Bildungsinitiative, die unter der Leitung von Großbritannien und Kenia derzeit in London stattfindet. Herzlichen Dank. Die USA gehen schon voran, voran bei der Frage der Impfung von Beschäftigten. So haben zum Beispiel die US-Internetkonzerne Google und Facebook angekündigt, dass sie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht im Homeoffice arbeiten wollen, eine Impf Pflicht einführen. Die Regelung soll in den kommenden Wochen eingeführt und später dann auch über die USA hinaus ausgeweitet werden. Und hierzulande fordert zum Beispiel der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael Hüter, eine Corona-Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheits- und Bildungswesen. Und da hat heute die Gewerkschaft Verdi reagiert, hat gesagt, wir sind gegen eine solche Impfpflicht am Arbeitsplatz. Stattdessen sollte es eine bessere Impfkampagne geben und Ferdi hat auch darauf hingewiesen, dass im Bereich der Bildung, also in Kitas und Schulen, die Impfquote bei den Beschäftigten schon jetzt sehr, sehr hoch ist. Das war Campus und Karriere für heute. Mein Name ist Armin Himmelrad. Machen Sie es gut.